0: Tú estás conectado a Radio Aysil, temporada verano 2022. ¿Sabías que, según un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania, el 91% de las preocupaciones creadas por la mente nunca llegan a ocurrir? Hoy en Explícame Esto, Ansiedad.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo.
2: Bienvenidos a otro capítulo de Explícame esto por Radio El Sil. Yo soy Claudia Caliciani y estoy otra vez en compañía de Renzo Sosten y Andrea Lamadrid. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Bien, bien, todo bien. Felices de reunirme otra vez con ustedes a grabar y por el tema que vamos a tocar que está muy bueno.
0: Hola chicos, los he extrañado y solo ha pasado una semana creo, <risa> ni una semana. Empecemos por favor Claudia, porque aquí hoy día la experta es Claudia. Más bien cuéntanos, dinos un toque sobre tu CV para que aquí los que nos están escuchando sepan por qué eres la <risa> Expert.
2: No, nada, soy, o sea, soy psicóloga este y bueno, acá algunas cositas vamos a estar sacando respecto a la ansiedad. Si bien es cierto, es un tema muy de Centennials, entre comillas, pero también es un tema muy de pandemia y en general es un, es un problema mental que nos ha venido eh, fastidiando quizás o tomando mayor protagonismo desde el 2020 con todo el tema del COVID y demás. Pero a ver, en primer lugar, eh, o sea, ¿qué es lo que ustedes encuentran cuando buscan ansiedad en Google, por ejemplo? ¿Qué definición les sale?
1: Básicamente que es un estado mental que se caracteriza por inquietud, una gran inquietud.
0: Sí, también yo he leído que es una especie de angustia que acompaña algunas enfermedades. O sea, eso ya como que se va un toque más de lo que estamos hablando, pero eso es lo que dicen algunos los links de Google cuando tú te pones a buscar la palabra.
2: Claro, esa es la definición más, este, más común, por llamarlo de alguna forma. Si nos vamos realmente a la parte médica, por ejemplo, la APA, la misma que nos da los lineamientos para hacer nuestro proyecto de investigación, eh, la APA, que es la Asociación Estadounidense de Psicología, que es la Biblia de Psicología, básicamente, lo que nos dice es que es una emoción que se caracteriza por sentimientos de tensión, por preocupaciones, por ciertos cambios físicos, como por ejemplo una hipertensión mareos qué sé yo y que eh, es muy común en las personas que sufren de ansiedad tener pensamientos intrusivos muy recurrentes y que pueden generar determinadas preocupaciones y que a la vez se manifiestan de forma física, como por ejemplo eh, sudor, temblores, mareos, hipertensión, dificultades para respirar, eh, como también, por ejemplo, el tema de la gastritis, que es algo por la que muchas personas hemos pasado mientras estábamos estudiando, estudiando, trabajando a la vez también. mira
1: Yo pensé que solamente tenía relación con el hecho de no comer a tus horas, bueno, para mí, ¿no? Que no había ningún tipo de relación con el emotivo, con la ansiedad.
2: O sea, y es totalmente válido, pero también hay ciertos diagnósticos de gastritis emotiva. Así como tienes hipertensión emotiva, diabetes emotiva y qué sé yo, eh, la gastritis también puede ser emotiva y por lo general está desencadenada por episodios de
0: ansiedad y o de estrés. Como buena centennial yo sufro de, de gastritis emotiva, pero normalmente mmm, me dan episodios así fuertes cuando estoy estresada. Y, y hablando de eso, como que de igual manera el estrés obviamente tiene pues algunas consecuencias bien feas, pero tiene también algunas cosas positivas, ¿no? No sé si lo podría comparar con la ansiedad, porque justo conversando, la ansiedad no es miedo y muchas veces se, se confunden estos términos, ¿verdad, Claudia?
2: Correcto. Acá, eh, en primer lugar, eh, tenemos que tener en claro que el estrés puede ser un desencadenante de ansiedad, ¿ok? Estrés no es lo mismo que ansiedad. Es correcto, un estrés, un cierto nivel de estrés es positivo porque te motiva, te hace hacer las cosas y demás. Mucho estrés es negativo porque te genera ansiedad y otras cosas que no las vamos a tocar en este programa porque no es un programa sobre estrés. Sin embargo, eh, la ansiedad y el miedo son dos cosas bastante diferentes, aunque se usan como sinónimos. Eh, ciertas definiciones antiguas, incluso de la APA, definían la ansiedad como un miedo sin objeto. A diferencia del miedo. Que tú tienes miedo a algo muy específico por ejemplo, yo le tengo miedo a las cucarachas yo le tengo miedo a la oscuridad, yo le tengo miedo a que me roben de noche sea que ponerle nombre, con la ansiedad surge un miedo a no sé qué, es un miedo generalizado eh, y que en verdad también los estímulos que te generan miedo son estímulos táctiles de alguna forma, son estímulos físicos, son estímulos totalmente reconocibles, a diferencia de la ansiedad, que qué es lo que te genera ansiedad, el miedo a que sucedan ciertas cosas y que por lo general tú no sales afectado físicamente. Es más que nada un tema cognitivo. Incluso cuando hablamos de miedo, el miedo es una emoción universal junto con otras cuatro emociones más, eh, que incluso tiene microexpresiones faciales muy características y que son generales a nivel de todo el mundo. En todas las culturas hay expresiones muy identificables de cuando uno siente miedo y es algo que no pasa con la ansiedad. Incluso una diferencia más, que es muy importante entre el miedo y la ansiedad, es cómo se siente el miedo, eh, conlleva una respuesta física en la amígdala, que es eh, la, la que procesa las emociones que te prepara justamente para huir del miedo para enfrentarlo o simplemente te paraliza la ansiedad no, la ansiedad no te prepara para eso, la ansiedad lo que hace es generarte ciertos pensamientos, ciertas creencias darle la vuelta mental a todas esas cosas que tienes y que tienes miedo de que sucedan
0: Ahora Claudia, como tú comentaste hace un rato, esta ansiedad de una u otra manera con todo el tema de la pandemia y el COVID-19 pues como que ha estado mucho más presente en nuestras vidas, aquí no tiene nada que ver ya la generación en realidad, no porque estoy segura que todas las personas sin considerar su edad han tenido pues algún algún tipo de, de episodio con, con la ansiedad eh, pero ¿en qué momento o qué es lo que ocurre para que la ansiedad se vuelva un trastorno?
1: La ansiedad se convierte en un trastorno cuando esta reacción se activa en situaciones habitualmente no amenazantes o peligrosas de una manera persistente hasta el punto que interfieren de manera importante en la vida diaria incluso creo que hasta mirar el reloj se vuelve una pesadilla
2: incluso por ejemplo situaciones tan comunes como salir de tu casa se pueden volver eh, por un tema de la ansiedad algo imposible. Hay personas que sufren de ansiedad que simplemente no salen de su casa.
0: Sería bueno también saber por qué surge, ¿no? Tengo entendido que hay dos tipos de factores de riesgo predisponentes que son los que te hacen más propensos a padecerlo y los factores de riesgo desencadenantes que básicamente lo provocan. Hay que tener en
2: cuenta que eh, los factores que te predisponen a ello no necesariamente implican que lo vas a tener. Tema como cuestiones familiares, quizás como algún consumo de sustancias eh, no indicadas durante el embarazo, o un estilo de crianza bastante... Bastante disfuncional, como por ejemplo ser muy autoritario, muy sobreprotector, eh, son patrones que te pueden predisponer a tener un trastorno de ansiedad, pero eso no quiere decir que lo vayas a tener sí o sí, porque también influye el contexto, el entorno en el que estás.
0: Ajá, y aquí viene lo el tema de los factores de riesgo desencadenantes que, pues... Por ejemplo, como había mencionado Claudia, está el estrés, que tiene que ver con problemas en el trabajo o estudios, en las relaciones interpersonales o sociales, en el estilo de vida, en el contexto, en absolutamente todo. El estrés te puede dar por cualquier cosa realmente. Y está también la personalidad, el padecimiento de alguna enfermedad y muchos factores externos que pueden llegar a provocar que tengas ansiedad.
1: Pero muchas gracias estar preguntando cuáles son los síntomas de la ansiedad. Hay que dividirlos en tres bloques. ¿no? Primero, las sensaciones físicas, que normalmente el, el propio organismo activa en situaciones de alarma como por ejemplo dificultad para respirar o respirar muy rápido sensación de mareo a mucha gente se le seca la boca se le acelera el ritmo cardíaco hay tensión muscular, mucha sudoración bueno, a veces a mí me ha pasado que siento un en la garganta como si no pudiese respirar dificultad para tragar y alguna inquietud motriz
2: claro, todo eso es lo que se le llama somatización que es básicamente expresar tu malestar eh, psicológico de manera física
0: y por otro lado es obviamente los pensamientos que bueno, cuando se tiene mucha ansiedad eh, estos pensamientos pueden llegar a ser como tóxicos, ¿no? Porque tienes pensamientos muy intensos exagerados, se vuelven negativos, catastróficos y esto puede hacer que tengas como cierto temor al rechazo o que algo te puede pasar eh, de, mala, de mala forma, que puedes fracasar todo lo llevas a un nivel extremo a pensar que es absolutamente negativo cuando obviamente no necesariamente es así
2: Claro, y por ese mismo pensamiento de que todo va a salir mal y por las mismas sensaciones físicas empiezas a, a experimentar, es que eh, tu patrón comportamental cambia, dejas de hacer ciertas cosas y solamente te quedas con conductas seguras, como por ejemplo volvíamos a este, a este caso eh, de no salir de tu casa. ¿Qué pasa si a mí me da miedo? Eh, si yo tengo ansiedad y siento que si cruzo la calle me voy a morir, me va a atropellar un carro. ¿Qué hago? No salgo de mi casa, simplemente. Decirle a la gente
1: lo siguiente, los trastornos de ansiedad son muy comunes en la vida moderna, incluso muchos famosos han declarado abiertamente tenerlos para bueno, empatizar con sus seguidores y ayudar a que mucha gente lo supere. Tenemos el caso de Ariana Grande, Ryan Reynolds, diceban Lady Gaga, Adele, Selena Gómez, Oprah, Kendall Jennings, entre otros. Pero vamos a seguir conversando acerca de la ansiedad. Regresamos en el siguiente bloque de Explícame esto Temporada Verano 2022. Explícame esto por Radio Isil. Seguimos en Explícame esto por Radio Isil, temporada de verano 2022.
2: La frase filosófica llega gracias a Carl Gustav Jung.
0: Hasta la vida más feliz no se puede medir sin unos momentos de oscuridad. Y la palabra feliz perdería todo sentido si no estuviese equilibrada por la tristeza. Qué sabio este hombre.
1: ¿Quién te conoce, Sigmund Freud? Mi papi Jung, que lo destronó a Freud. Yo creo que ahora tenemos que hacer una gran diferenciación entre lo que es la diferencia de un ataque de pánico y un ataque de ansiedad porque mucha gente suele confundir estos términos y no está del todo claro y creo que bueno Claudia, tú lo has dicho, tú eres la experta doctora Galiciani, por favor <risa> si nos puede ayudar el día de hoy.
2: Háganme caso mis consejos no fallan, mis intentos de relaciones sí. A ver, ¿qué pasa? En primer lugar, eh, la ansiedad es un síntoma del ataque de pánico y si bien se habla de ataques de ansiedad y de ataques de pánico ambos son muy diferentes. Si bien es cierto que ambos tipos de ataques pueden involucrar miedo Miedos, hipertensión, mareos, dolor en el pecho, sientes que se te cierra el pecho, que no puedes respirar, tienes pensamientos que realmente no son racionales, no son algo que vaya a ocurrir. La diferencia es que un ataque de pánico es mucho más grave, puede incluso requerir atención médica y la persona realmente cree que va a morir. Y si bien es cierto también que tienen síntomas similares, los ataques de ansiedad inician como una respuesta gradual a una preocupación o a un miedo. Eh, Las personas se preocupan, se angustian, los ataques de ansiedad pueden ser leves, pueden ser moderados, pueden ser severos, etcétera. Sin embargo, un ataque de pánico ocurre sin previo aviso y en menos de 10 minutos ya estás con todos los síntomas encima. No hay una forma de prevenir un ataque de pánico. Te puede suceder en cualquier momento del día, incluso mientras estás durmiendo, a diferencia del ataque de ansiedad. Y no hay una causa identificable. Y el miedo que sientes es un miedo totalmente desproporcionado y es más, la reacción en caso tengas un, una situación que haya desen, una situación identificable que haya desencadenado este ataque, esta reacción que presentas es totalmente desproporcionada, es muchísimo más de lo que realmente meditaría.
1: Lo del tiempo me dejó de verdad en shock, no sabía que el ataque de pánico se desarrollaba en tan corto tiempo o por lo menos que te ayudaba esa medición para para identificarlo
2: y hay algo también para tener en cuenta y es que los ataques de ansiedad pueden desencadenar en un futuro en un ataque de pánico
1: eso sí de verdad no tenía ni idea pero a ver sabemos que hay trastorno de ansiedad pero es uno solo cuántos tipos hay. Creo que sería conveniente hablar de los diversos tipos de trastornos de ansiedad que hay.
2: Ok, si nos basamos en literatura médica, hay algunos tipos de trastornos de ansiedad que son los más comunes. El más común de todos es el trastorno de ansiedad generalizada que es básicamente eh, las personas que sienten ansiedad todo el día, todos los días por al menos seis meses consecutivos. Eh, son personas que se sienten inquietas, nerviosas, que se agotan porque toda su energía está en pensar que las cosas van a salir mal. Eh, son personas que tienen problemas en concentrarse, están distraídas, están irritables, eh, somatizan todo a través de, te de tensiones musculares, de insomnio, de gastritis, de dolores de cabeza. Ese es el típico trastorno de ansiedad, pero también hay otros más. Por ejemplo, uno de ellos son los TOC. No sé si han escuchado de este tipo de trastornos.
1: Es el trastorno que causa obsesiones o compulsiones frecuentes y perturbadoras. Provoca un impulso abrumador de repetir ciertas conductas. Las obsesiones eh, como... Incluyen miedo a la suciedad o a los gérmenes o simplemente el desorden. Tienes que tener todo cronometrado.
2: Esa persona lo... que se lava las manos 20 veces. Esa persona que, que no cru... puede salir de su casa si no ha chequeado cinco veces que tiene las llaves.
1: O que al cruzar la calle, en, en el rayado, en el crucero peatonal, solamente pisa la línea No rayas puede pisar blancas. la línea.
2: Acá pasa algo con los TOC que para minimizar esa ansiedad tienen que repetir ciertos rituales, como por ejemplo lavarse las manos, no pisar las, las líneas de la pista, revisar que tengan su llave, etcétera. Cualquier cosa que los haga sentir seguros.
0: Qué terrible es eso porque, o sea, yo no sé si tengo TOC, pero me he sentido identificada con algunas cosas que han mencionado. Yo no sé si ustedes tenían conocimiento de estos chicos, pero las fobias también son un tipo de trastornos de ansiedad. Y obviamente, por si es que por ahí hay alguna persona que no sabe que es una fobia, básicamente es una versión o un miedo muy intenso a situaciones o objetos específicos. ¿Y qué es lo que pasa? Que las personas con fobia sienten una preocupación irracional y para afrontar esto toman medidas para evitar el supuesto peligro y también pueden experimentar una ansiedad inmediata si se encuentran con la situación o el objeto al que le temen. ¿Ustedes tienen alguna fobia?
1: Bueno, yo en lo particular no. Alguna amiga tenía una, una fobia a las alcantarillas. No podía pararse encima de una alcantarilla. Le causaba... Sentía que se caía. Que se caía las serpientes o cualquier tipo de reptil. No podía. Pero la fobia más extraña de la cual yo tengo conocimiento es el, la fobia a las palabras largas o complejas. Que en su versión corta se le llama sesquipedalofobia. Y en su versión larga es hipo foto, monstruoses y pedalofobia.
0: O sea, él tiene miedo a la, a la misma palabra que, que conceptualiza su miedo.
2: Exactamente. Contexto. Ironías de la vida.
1: Sí, es muy raro este tipo de fobia, de miedo. Pero hay algo importante también en estos trastornos de ansiedad que obviamente es su tratamiento. Tenemos varios tipos. Uno de ellos es el psicológico, donde un especialista lleva una terapia cognitivo conductual que incluye lo que se llama exposición a estas cosas que te hacen mal. ¿no? Esto tiene como que la persona que sufre este trastorno de ansiedad puede enfrentar sus miedos utilizar nuevas conductas, no solamente conductas para sentirse seguros y, y no evitar estas situaciones, sino afrontarlas y estar mejor preparado para estos ataques de, de ansiedad, ¿no Claudia?
2: Sí, y algo muy importante en la terapia cognitivo-conductual es que eh, se usa el mismo estímulo al cual la persona le tiene miedo, obviamente con una aproximación gradual porque, a ver, si yo le tengo miedo al agua porque siento que me voy a ahogar, no me van a tirar a una piscina. Es una exposición muy gradual. Primero, no sé, qué sé yo, me, este, me, me meteré a una paterita <risa> donde donde cognitivamente yo entiendo que es irracional que me que el miedo a ahogarme. Y luego voy aumentando la intensidad del estímulo hasta finalmente ya no tenerle miedo.
0: Y por otro lado está el tratamiento farmacológico, que de hecho... Los más utilizados son un tipo de antidepresivos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Estamos bien técnicos hoy día. Tarda unas semanas en hacer efecto y por cierto, tienen efectos secundarios también. Y bueno, Claudia nos comentaba que estos efectos se tienen que comunicar a la persona que va a empezar el tratamiento.
2: Correcto. Tú no puedes aceptar un tratamiento, eh, o sea, no, no te pueden dar un tratamiento sin haberte informado previamente cuáles son los efectos que van a tener Aparte de reducir la ansiedad, porque triste lamentablemente este tipo de medicamentos tienen muchos efectos secundarios y por eso es que normalmente no se suelen recetar en un primer eh, diagnóstico, sino que se suelen combinar. Se dice que la mejor terapia es la que es este, con fármacos y con terapia psicológica, pero eh, la idea cuando uno empieza una medicación es irla dejando gradualmente hacer que tu cuerpo ya no la necesite más porque obviamente es una sustancia externa y tu cuerpo se acostumbra a ella para funcionar y te puedes volver dependiente que es lo que obviamente nadie quiere
0: Ahora Clau, por otro lado ¿Tratamiento farmacológico, psicológico o ambos?
2: Eso va a depender de la gravedad del trastorno el tipo de profesional con el que te encuentres la misma decisión del paciente yo como paciente diagnosticada de trastorno de ansiedad por ejemplo, puedo decirle a mi psicólogo o a mi psiquiatra That's uh -huh a mi psiquiatra, en verdad, los psicólogos no pueden recetar medicamentos, no son médicos, los psiquiatras sí, eh, yo puedo decirle a mi psiquiatra, no quiero tomar medicinas, no quiero tomar fármacos, y si es factible, puede ser también que no sea factible, va a depender también del funcionamiento de mi cerebro, de la producción de, de mis neurotransmisores a nivel cerebral, puede ser que me indiquen mayor o menor cantidad de fármacos, puede ser que me indiquen cierto tipo de fármacos, puede ser que me indiquen cierto tipo de terapia, es muy complejo, en cada caso de ansiedad es tan único como la persona que lo padece entonces cada tratamiento es único también, no hay un estándar, no hay una receta universal para todos.
1: Yo creo que también hay que mencionar que es importante el papel de las personas que te rodean, ¿no? ya sean familiares, amigos, eh, parejas, personas que vivan contigo, para, digamos, afrontar esto, este tipo de situación y, obviamente, ayudar a mejorar. Porque, si bien es cierto, la familia es importante para una persona, hay muchos ambientes en los cuales la familia, digamos, no contribuye. También hay otros claro. tratamientos, ¿no? Mucha gente le sirve el yoga, la acupuntura, el tai chi. He visto que mucha gente lo practica. Sobre todo el tai chi para lo que es eh, la respiración. Ahora, ojo, que la ansiedad es el trastorno psiquiátrico más importante en el mundo con el que viven más de 260 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, y la pandemia, esta pandemia de la COVID-19, provocó un aumento al 26% en cuanto a los casos de personas con ansiedad. Por eso es importante que le demos un papel más protagónico a la salud mental. Ya regresamos con el top 5, acá en Explícame Esto por Radio Isil, temporada verano 2022. Explícame Esto por Radio Isil.
0: Y estamos de vuelta aquí en el último bloque del programa con el top 5 Que definitivamente es mi parte favorita del programa Y esta vez venimos con 5 formas de hacerle frente a la ansiedad Top 5 Top 5 Top 5 Top 5. Ve el lado bueno de las cosas.
1: Una excelente manera de alejar las preocupaciones es concentrarse en lo bueno de la vida. Los buenos momentos, las actitudes positivas. Hay que soñar y esperar siempre lo mejor.
2: Y también apreciar el esfuerzo que haces. No hay que ser tan eh, autoexigente. O sea, al fin de cuentas, la
0: autoexigencia es una de las causas más comunes de la ansiedad. Ahora todo tiene sentido. Top 4 Conecta con la naturaleza
1: Están los parques Está la playa Que la tenemos acá en Lima Al ladito el campo, también uno puede irse a la montaña. Somos parte de la naturaleza, no somos netamente seres, seres que viven en la urbe. Incluso si me están muy ocupados o les da un poco de temor por, bueno, todo esto de los contagios, busquen en YouTube sonido de lluvia, sonido de mar y les va a venir muy bien.
2: El solo hecho de salir a la calle, de respirar aire fresco, de caminar por un parque, o sea, igual ayuda, igual es contacto con la
0: naturaleza. Top 3. Busca estar en comunicación con los demás. Todos tenemos
1: un mejor amigo, todos tenemos alguien de confianza, todos tenemos personas con las cuales nos sentimos a gusto y protegidos. No hay que perder ese contacto, hay que decirles, oye, necesito ayuda. Tus amigos siempre te van a apoyar en las buenas y en las malas y en estos casos van a ser un gran soporte.
0: Top 2. Mantén un cuerpo saludable.
1: Mente sana, cuerpo sano, decían por ahí los romanos, pero yo lo que recomiendo es dormir seis horas seguidas, coman bastante frutas y verduras, importante. Y si les cuesta mucho salir a correr o montar bicicleta, por lo menos yo lo que hago para mantenerme en forma es pasear a mi perrito dos horas en el día, una en la mañana y una en la tarde. Él feliz y yo en forma, mejor combinación, imposible.
2: ¡Ay, qué
0: fitness! <risas>
1: No, en serio, bajé dos kilos, ¿ah? He bajado dos kilos Top 1.
0: respira y relájate
1: Hay muchas maneras de relajarse Pero si queremos hacer un poquito de deporte Podemos hacer yoga Que recientemente le están dando un ámbito muy deportivo Pero esto es una conexión espiritual con uno mismo Tai chi, como lo habíamos mencionado anteriormente Que ayuda muchísimo con la respiración Y hay otras formas de hallar equilibrio en nuestro sistema Pero todas siempre muy naturales, espirituales Y obviamente nos ayuda. Ayudan a aliviar las tensiones que provoca todo el caos de la modernidad.
2: La misma técnica del mindfulness, incluso que sin ser un deporte, sin tomarlo como una actividad física, es simplemente sentarte y, y respirar. Aprender a respirar, concentrarse en tu respiración y en, y en relajarte.
1: Estos cinco consejos creo que pueden ayudar a muchísima gente, sobre todo a nosotros mismos, ¿por qué no? <música>
2: Y recuerden que la ansiedad viene principalmente desencadenada por pensamientos negativos que no tienen nada que ver con la realidad. El 40 de nuestras preocupaciones no va a ocurrir nunca el 30% tiene que ver con cosas del pasado y por lo tanto no, ya no tiene sentido preocuparse por ello no se va a cambiar eh, el 12% son preocupaciones innecesarias sobre nuestra salud y el 10% son preocupaciones tan pequeñas y tan sin sentido que no, no son absolutamente nada relevantes en nuestro día a día es por eso que solo el 8% de las cosas por las que nos preocupamos diariamente sí podrían suceder, si sí se ameritan esta preocupación. Pero es solo el 8%. El resto no tiene, no tiene un fundamento, no tiene un sentido, no tiene una lógica. Así que respiren, relájense, no se preocupen por cosas innecesarias y sean felices. Eso ha sido todo en el programa del día de hoy. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias estar con ustedes, Renzo Andrea.
1: De verdad, para mí, un gustazo ser parte del programa y ya saben, gente, muy importante, comuníquense, piden ayuda. No es nada malo. Les va a caer muy bien. Ha sido
0: un gran programa, chicos, muy fructífero y de vez en cuando escúchenos porque nosotros también podemos ser terapéuticos. Nos vamos, chao, Besitos. Tú estás conectado a Radio Isil, temporada verano 2022.